0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Muy, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Aquí estamos, de lunes a viernes, de 11 a 1, en Diario con Roberta. Lunes a viernes, 11 a 1, a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha también a través de www.rcn1470.com.mx. Por supuesto que también a través de internet estamos y en las redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Todos esos son espacios donde puedes encontrarme, donde puedes estar con nosotros, con este grupo de Intis que nos reunimos aquí para platicar de los diferentes temas de la vida. Gracias, gracias, gracias por estar. Y sí, ya lo dice Carlos. Ay, ya llegó el fin de semana. Ya llegó el fin de semana. ¿Qué plan tienes en este fin de semana? ¿Cómo piensas eh, despedir ya Julio? Qué rápido, ¿estás de acuerdo? Ya nos toca despedir a Julio. O sea, wow, 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 wow. Qué, qué rápido. Qué rápido, definitivamente, qué rápido con todo esto. Y bueno, estamos aquí eh, platicando hoy viernes, como todos los viernes, con el micrófono abierto. Es viernes de cuéntame lo mejor y lo peor de la semana. Cuéntame lo que tú quieras, ¿no? Cuéntame qué te hizo feliz, qué te hizo frustrarte, qué te hizo, qué fue el reto de la semana. Cuéntamelo, dime al 664-123-6969. -69. Hoy es día de, de te escucho, hoy es día de viernes de Dilo y déjalo ir. Oye, este, fíjate que me, me, me gusta, me gusta esto que me manda un INTI que afortunadamente ha estado muy participativo. De verdad es que yo agradezco cuando ustedes se ponen en este plan tan participativo porque me ayudan. Intis, ustedes no saben, pero aquí se necesita este eh, producción, ayudante de producción y de redes sociales. Digo, no tenemos presupuesto para el de producción, para el de redes sociales sí. Y entonces cuando ustedes me mandan noticias, me mandan información, de verdad que me hacen un favor sototototote, so entonces agradezco muchísimo cuando están ustedes leyendo y me comparten algo que piensan que puede ser buen tema para acá. Gracias, gracias, gracias. Y este es el caso. Llego aquí a mi WhatsApp y me encuentro, me encuentro con, fíjate, me encuentro con la nota me encuentro con los memes, o sea, este señor, Amir, hizo todo su trabajo de, este <ríe> de asistente de producción en este programa. Muchísimas gracias, Amir. Y nos trae un chisme que ya tiene toda la semana dando vuelta y que, bueno, obviamente es, es un tema que seguro mis cintis van a tener una opinión. <susurra> Ya sabían ustedes que, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer una. Les voy a contar lo que yo sé, pero ya saben que luego de Farándula no sé nada. Pero bueno, aún así, lo nada que sé, se los voy a decir. Resulta que hace muchos años, una señora que se llama Jennifer López estaba de pareja con un señor que se llama Benafle y entonces se iban a casar. Y de eso sí me acuerdo, que era un anillo de compromiso hermoso, rosa, grandísimo, que nunca antes se había visto. Y no se casaron. Entonces, el señor fue y se casó con otra Jennifer, con la que duró 13 años de casado y tuvo tres hijos. Y ella, pues, eh, se casó con un señor muy guapo, muy sexy, más bien porque Marc Anthony no es como guapo. Pero bueno, se casó con Marc Anthony, lo se divorció y luego estuvo, en fin. Y luego el punto es que la señora últimamente estaba a punto de casarse con un señor que también, ya sabes, todos los anillos de matrimonio de, de todos los anillos de compromiso de Jennifer López, pues han, han sido tema, ¿no? Sobre todo porque híjole, ¿cómo ibas a superar el de, el de Ben Affleck? Pues resulta ser que ya la pedida y todo, después de que la señora hizo una canción de ¿Dónde está mi anillo? ¿Verdad? Así como sugerentemente hacia el señor de pues ¿A qué horas nos vamos a casar? Toma la que le pone en el cuerno, no se casa Y entonces como está pues triste la situación, se reencuentra con el exnovio de hace 20 años. O sea, ya regresamos otra vez a ben Affleck, Quien de su último personaje polémico, pues fue la representación de Batman, ¿no? Para quienes no se ubican muy bien, porque me imagino que Jennifer López sí saben quién es. Bueno, pues resulta ser que, que sí que regresan, que sí que se casan, pero quizás que empiezan a hacer el contrato prenupcial. Cosa que no es extraño entre los artistas en Estados Unidos y no nada más las personas, las celebridades, sino todas las personas que tienen algún patrimonio, porque obviamente eh, surge la necesidad desde antes de decir, a ver, ¿qué va a pasar el día que lleguemos a decidir ya no estar juntos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y demás? Entonces ellos estilan mucho esta parte del contrato prenupcial. Quizá deberíamos de hacerlo todas las personas, quiero decirles, ¿eh? porque nosotros es muy frecuente que demos por hecho que nos vamos a casar, que vamos a estar juntos, quizás que no es así. Y después, desde el enojo y con el enojo, pues hacemos muchas cosas para lastimar a la otra persona con el patrimonio y con los hijos. Pero todo esto para decirles lo siguiente, pues algunas semanas atrás empezó a ser muy polémico que se sabía que había una cláusula donde decían que había cierta cantidad de interacciones eróticas, acostones, que se esperaba que se tuvieran, o sea, un mínimo. Y bueno, eso era como jajaja, ja, ja, sí, 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 que no sé cuánto, pero en fin, duró como yo creo que a lo mejor una semana en la noticia y se esfumó. Pues toma que estos señores se casan en secreto en Las Vegas y andan de luna de miel y ahorita todo tiene que ver con ir a chismear qué están haciendo estos señores. Que si las hijas se llevan muy bien, porque cada uno de los dos tiene una hija en la etapa adolescente. Que si las hijas se llevan bien, que si no se llevan bien. Que resulta que se llevaron a los hijos de ella y a los hijos de él a la luna de miel. Y entonces ella cumplió años y ya sabes, quisieron llegar como típicos latinos a decirle, ¡Feliz cumpleaños mamá! Y la mamá estaba, Ma! otras cosas haciendo en la cama y ¡zas! Qué fuerte que los descubrieron, ¿no? Entonces ahora que si la hija de él ya no se le sepa... Chisme y medio que todo mundo se anda metiendo en la luna de miel. Pero el punto por el cual todo mundo se ha comentado acerca de esto es porque toman un crucero y entonces cachan a Ben Affleck, le toman una fotografía donde Ben Affleck está encubierta y está sentado en una... obviamente está sentado en una silla... Eh, levanta sus pies los recarga en, en la barandilla y está profundamente dormido pero así súper agotado y todo y eso hace que las personas digan y se haya hecho una serie de memes de que está así cansado porque Jennifer López no lo deja dormir. Entonces ahora los memes que circulan es que pues esta mujer es una mujer insaciable y que el hombre ya no puede, y que si con las primeras semanas ya está cansado, que qué va a pasar, que lo van a divorciar, y muchísimos memes que básicamente pues hablan acerca de que Jennifer López en juventud, en súper, ya sabes, súper glamour, súper intensa, ella feliz y contenta, y el otro señor que parece una, este, pues una hilacha por ahí, ¿no? ¿Qué opinas? De su vida, pues, no podemos opinar, ¿verdad? O bueno, sí, todos opinamos, pero la verdad es que no sabemos nada, o sea, no sabemos nada de esto, o sea, lo que sabemos es lo que la gente, ah, porque quiero decirte que esta fotografía, que es la que seguramente tú ya vas a encontrar, bueno, con decirte que está tan fuerte lo que le decimos el mame, ¿no?, que ya, este, Eugenio Derbez se tomó una fotografía, según él igual, Digo, según él, porque bueno, hay algunos elementos que habrían sido muy sencillos modificar para que se pareciera más en la fotografía. Pero bueno, ya hizo la fotografía como él, claro, ¿no? Y por supuesto, ahora es que él también ya se subió a, a la tendencia en redes de, ay, Eugenio Derbez imita la fotografía de Ben Affleck. Pero bueno, a reserva de todo esto, que finalmente es la vida de ellos y que ni siquiera sabemos si todo esto es chisme o es verdad, yo lo que quiero preguntarte es, ¿estarías de acuerdo en que en tu pareja hubiera un sí o sí mínimo de veces a la semana, a favor o en contra. O sea, a favor o en contra de que la regla en la casa fuera aquí a la semana mínimo estas veces. Quiero que me lo digas. Dicen, dicen que Jennifer López le pidió cuatro veces a la semana. Y fíjate, y dicen que fue ella. Que porque supuestamente como el, el último hombre le fue infiel, entonces que esa es la manera de ella como de a mí no me la vuelven a hacer. O sea, básicamente yo lo voy a tener o bien ocupado o bien servido o bien cansado para que no le alcance la energía para alguien más. Eso dicen, yo no sé a ciencia cierta quién puso la cláusula, todo el mundo dice que existe, yo creo que sí existe la cláusula, hay quienes dicen que son dos, hay quienes dicen que son cuatro, veto a saber, pero de que hay una cláusula de que mínimo hay un número a la semana, la hay. Mi pregunta para ti es, ¿estarías de acuerdo? Y si es así, ¿cuántas veces a la semana que hicieras que mínimo se hiciera el cuchiplancheo en la casa? Obviamente contigo, ¿verdad? Porque bueno, pues en la casa a lo mejor pues no te invitan y bueno. En fin, a favor, en contra y cuántas veces. Esa es la pregunta de hoy, pero hoy es viernes de Dilo y déjalo ir. Hoy es viernes de Te Escucho. Hoy es viernes, de esta nota le causó curiosidad y nos la compartió nuestro Inti Amir. ¿Tú qué nos quieres compartir? Tienes el 664-123-6969 eh, disponible. Escríbenos, cuéntanos, pregúntanos. Aquí estamos. Hoy es viernes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya estamos acá en Diario con Roberta. Ya estamos acá en Diario con Roberta. Intis. Intis, ahora tengo otra invasión. ¿Qué creen que me invadió ahora? Los moscos. Los moscos, Intis, los moscos. Los moscos. Chisme, 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 Intis. Bueno, pero primero vamos con este y luego ya les cuento el otro Chisme, chisme. Chisme. Por acá dice Marta en Instagram, Amora Roberta, gracias por mantenernos actualizados. En YouTube dicen, a favor. ¡Qué buena idea! En serio, en serio, a favor. Pero ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces ustedes dirían yo voy a poner, o sea, aquí mínimo a la semana se tiene que qué o okay. qué? Alguien dice, a favor, concuerdo con mínimo cuatro veces por semana. ¡Asas! Y es una mujer, ¿eh? Cuatro veces por semana. A ver, a ver, en este momento yo, en este momento para quienes están en radio, yo me inclino, estoy sacando mi cuaderno de estadísticas, estoy abriendo mi cuaderno de estadística, estoy buscando una pluma y voy a empezar a hacer mi estadística con ustedes. A partir de este momento se abre el WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp. Quiero respuestas rápidas. Quiero, miren. Escuchas mi cuaderno, mira. Quiero respuestas rápidas. Quiero lo siguiente, ¿ok? Vamos a jugar con esto. Hombres y mujeres. Mujeres y hombres. Mujeres, hombres. Me vas a decir tu edad y cuántas a la semana. Tu edad, ¿sabes? Que también sería chido que me dijeras cuánto tiempo tienes con la pareja, pero bueno, está bien. Si quieres, échale. Si no, no. Venga, pues, rápidamente, díganme. ¿Todos y todas las que dicen que Simón sí quieren que les gustaría tener esa cláusula en su relación? Díganme en cuántas. Miren, por aquí tengo esta mujer. Ay, que si no me equivoco, creo que tiene como, ¿cuántos tienes? Como 33, 34. Voy a ponerle 34 años y ella quiere 4 a la semana. A ver, díganme cuántas veces quieren, cuántas veces quieren y si pondrían esa cláusula. Acá en WhatsApp, 664-123-6969, ya tengo yo lista mi, mi estadística, venga, 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 miren, ya empezaron a llegar, mujer de 30 años, dos veces por semana y, ay, mira qué linda, ella sí me está poniendo cuántos años de relación, gracias, gracias, y cinco años de relación, venga, pues, 30 años dos veces, ¿Mm? 30 años dos veces, dice uno, este, dice dos, dos, a ver, dos, cuántos años tiene, señor, dos, pero ya con uno me doy por bien servido, cuatro, no creo poder, lo amo, lo amo, <risa> ya ven, es que sí es cierto eso, y cuántos años tienes, estás bien, morro, ¿no? ¿Qué tienes? Menos de 30, según recuerdo, 29, ok, 29. El hombre de 29 dice que dos, que porque él, cuatro, cuatro, no, como que cuatro no le alcanza la no le alcanza el respiro. Dice una mujer, 24 años, cinco días a la semana pero como luego se quejan de que qué y que les duele el nepe, pues bueno, mejor sí cuatro, ándale. Pero no tienes pareja ahorita. Oye, me encanta. <risa> no, hombre, este morrito vino a, a, a arruinarle la fantasía a todos los machos que me iban a salir de yo 45 años y todos los días en la mañana y en la noche para que sé ¿sí, qué. No, es que... <risa> Luego, luego, qué bárbaros, qué bárbaros, este, cuéntame, 664 123 -69, 69 ese es el teléfono que tenemos para, por acá, cuéntame, cuéntame, miren, y ya, se acabaron los machos, ya, no apareció ningún otro hombre, ni uno, ni uno, todos los que están con que sí, con que no sé qué, que aquí llegan los jueves, que los miércoles son los que yo acá eh, he... No, 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 Intis. Miren qué callados, qué callados se quedaron. De repente empezó todo muy bien y ya se les acabó la pila. ¿Cuántas veces a la semana podrías poner ahí? A Me encanta que me manda alguien una fotografía de un aparato y me dice, oye, me dicen que estos son buenos para los mosquitos, y les voy a contar mientras ustedes me mandan eh, su chisme rápido de cuántas veces quisieran a la semana, cuántos años tienen y, y si tienen pareja de cuánto tiempo, porque esta estadística está muy, muy, muy poquito, quiero más números, oigan, quiero más chisme, mientras les voy a contar otro chisme. Pues resulta que ahora me están comiendo los mosquitos, digo, esto no es nuevo desde que tengo memoria un mosquito me puede picar, yo no sé cuántas veces, cuatro o cinco veces. Es una cosa horrible. Muy, muy, muy mal plan. Tengo demasiado imán por los mosquitos y muy feo. O sea, me pican mucho, mucho los mosquitos. En un grupo de personas puede haber muchos que no les piquen y a mí me pican todo y El caso es que, pues ahí vamos, ¿no? A buscar qué hay. Y ya ves que últimamente en los supermercados tienen estos carritos que son como canastillas con rueditas. Y tienen unos carritos más chiquitos. Entonces, este, a la hora de, de estar subiendo, fui a comprar, compramos estas típicas plaquitas que venden a, acá en México, a ver si me funcionan. Y toma la que veo a un joven, pues es un señor, ¿no? Pero ya uno que ya anda llegándole al cuarto piso. Yo creo que va a andar en sus primeros cuarentas. Y traía a un niño como unos 7, 8 años y una canastita. Pues, ¿qué te importa la vida que el Señor se robó la canastita? La metió a su carro. Se la llevó. Cuando acto seguido, es lógico que todos sabemos que esas canastas son del supermercado. O sea, no son para que te las lleves a tu casa. Aunque, evidentemente, pues son muy cómodas. Por supuesto, muy, muy cómodas. Ya sabes, estas que. Eh, Puedes cargarlas como si fuera una canasta, pero que también tiene las llantitas y demás. Entonces, el señor que le importa la vida, se lo lleva, lo sube a su carro y se la lleva. Y entonces yo dije, me voy a quedar aquí estacionada, a ver a qué horas el señor entrega la canasta, ¿no? Porque se va a la, a la cajuela y dije, yo voy a ver, voy a ver si es que el señor sí la va a entregar. Claro que no, claro que no. Entonces, ya sabes, la típica historia de que volteas a hacer la mirada matona de, ya te vi, ¿no? que el señor evidentemente se fue ¿cuál es el chisme de todo esto? que digo yo mira qué interesante que iba en un carro BMW y dices tú wow ¿no? o sea es eh, entiendo que el, el nivel socioeconómico no te da ni, ni los valores ni la crea, ni, o sea, ni la ética ni la honestidad ni demás pero hubo varios temas que me, sol, me, me saltaron a reflexión primero ¿Qué está aprendiendo el niño de 6 o 7 años con el papá que se lleva la canastilla o la canasta? Yo entiendo, yo sé que van a haber muchos que están escuchándome que van a decir, es que yo también lo haría, a lo mejor yo también, miren, no, no, a lo mejor yo también quiero una de esas canastas. Y de hecho, en mi carrito de compras de Amazon ya lo tengo desde hace tiempo, cuestan 50 dólares, ya las vi, ¿no? Y yo sé que entonces dirías tú, Puta, pues es que de pagar los 50 o 55 dólares que me cuesta, pues más fácil la subo a la cajuela y me la llevo, como este señor. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo que son muy prácticas. Sí lo entiendo que dices tú, bueno, pues es que ese supermercado que compró como mil, pues qué más le va a quedar, que una no le va a faltar, ¿no? O sea, sí entiendo todas esas posturas. Mi reflexión es esta. El señor traía al niño. Entonces... Ese son el tipo de prácticas que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, si nosotros hacemos frente a nuestros hijos, pues luego por eso a nuestros hijos se les hace muy sencillo hacer otro tipo de cosas o no escuchar nuestros consejos y nuestras enseñanzas, ¿no? Yo solo se los dejo ahí a de reflexión. Entiendo todas las posturas. Entiendo que están muy chidas esas canastas. Entiendo que yo también quiero una. Entiendo que al supermercado a lo mejor no le cuesta tanto. Entiendo que eh, todo, 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 todo. Yo lo dejé de reflexión. lo dejo de reflexión porque a mí lo que me queda claro es que ese niño aprendió una lección que te aseguro que después van a invertir mucho más de 50 dólares que hubiera costado esa canastilla en terapia y en consecuencias de lo que llegue a suceder. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿no? Que yo yo lo tengo, yo lo tengo que contar con mis índices. Dice por acá, ah, yo defiendo mucho que el ser naco no es una situación económica, a pesar de que mucha gente lo considere una expresión clasista, y no, a mi parecer, ese señor es un naco. Fíjate que, híjole, esto de naco, que es tan interesante, no sé si ustedes se acuerdan, Hace ya, pues ya, ¿no? Hace más de, pues a lo mejor 15 años, que estaba esta marca que se llamaba precisamente así Naco, que fue una de las marcas que, de las primeras que nos, que, que, que hicieron el crossover y todo esto. Híjole, es todo un, un profundo análisis de qué realmente significa Naco. No, yo no lo veo mal tampoco, de verdad. Yo incluso lo he llegado a decir y luego me regañan ustedes de es que estás eh, despreciando, ¿no? A mí Naco me parece que es como todo un estilo de vida. Y aparte me parece que está chido, o sea, tiene muchas cosas chidas, ¿no? Entre la música, a veces hasta la forma de vestir. Eh, no sé, a, a, mí, a mí sí me parece algo disfrutable y me parece algo... Que, que está padre explorar y que está padre que todos tenemos una partecita. O sea, yo sí siento que todos tenemos nuestro lado naco y tanta. Yo, yo no estoy segura de llamarle naco a eso. A mí me parece que tiene que ver con, con valores, con, o, con ética, no con, híjole, no sé. Yo lo llevaría más como a esta parte de es que eso es un robo. Es un robo, o sea, eh, como, como lo pongas, es un robo. Y a lo mejor ese podría ser un buen tema. Yo hasta te puedo decir, yo creo que todos hemos robado. Es más, a la par de que vamos a hablar del sexo, de las veces que quieres en tu acuerdo, vamos a preguntar esto. ¿Tú te has robado algo? O sea, desde un salero en un restaurante, una charola... Este, un tenedor, un cuchillo, un plato, un vaso, en los hoteles, eso, 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 eso va a ser el tema del día de hoy, en los hoteles, una toalla, ay, típica, típica que todo el mundo se roba, qué bueno que se supone que no es robar, pero bueno, este, los botecitos, los botecitos de champú, ¿no? Ay, esa es típica, que sales con los botecitos de champú, los jabones, ay, ya sé cuál, las gorras para el baño. Entonces, no sé, yo creo que sí, todos hemos robado consciente o inconscientemente a, a temprana edad o ya edad más adulta. Dijo, dijo. Yo creo que todos y todas hemos robado. Pero es más, vamos a ser anónimas y anónimos. Díganme dos cosas, estoy preguntando el día de hoy. Aquí en mi WhatsApp. Si pusieras una cláusula de cuántas veces a la semana se hace la cogición. ¿Cuántas veces quisieras, cuántas veces estarías de acuerdo que tu pareja pusiera y demandara la acogición a la semana? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta del día de hoy. Neta, 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 en buena onda, honestamente y anónimamente. ¿Qué te has robado en la vida? ¿En algún momento te robaste algo y qué fue? Ay, qué interesante, ya quiero que me manden sus mensajes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis, ya me acordé que otra cosa es muy probable que también hayan robado, que el otro día vi un TikTok que estaba tan chistoso. En los supermercados comida, o sea, desde la típica de, no sé, le quitaste una uva y te la comiste, obvio, antes de pesarla este, obvio ya no se puede, ¿no? Y menos después de la pande, pero antes había cosas a granel, como que si estaban los cacahuates, entonces ya agarrabas un cacahuate, ¿qué más? Eh, ¿Sabes esto? Que si de repente había un paquete abierto, que obviamente alguien abrió, entonces te encontrabas un paquete abierto, no sé, de galletas, y le picas a las galletas. Me acuerdo de este TikTok, es que está muy chistoso. Alguien abre un paquete de azúcar, se encuentra un paquete de azúcar, no sé, pues yo creo que en algún Walmart o algo. Y entonces, literal, es que está el niño de qué te diré, unos, pues probablemente unos cinco años, ahí pegado, viendo el la azúcar. O sea, está tirada el azúcar granulada. Y el niño así con la lengua, ¿no? Así, da, 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 da. <risa> y le toman el, el, el TikTok y yo así de bueno. Pero, pero es que no sé, de verdad es que no sé si hay robos inocentes. O no, pero ese yo lo diría que es como un robo inocente. Digo, pues el escuincle se encontró ahí derramada el azúcar, pues claro, se le hace fácil ir a meter la lengua, ¿no? O sea, X, X. Este por acá me dice alguien, ay, miren, ya apareció otro hombre, de edad, 55 años, tiene tres años de pareja y cuatro veces a la semana. 55 años. Tres años de pareja y cuatro veces a la semana. Bueno, pues es que todavía tres años de pareja, todavía están así como ya en lo último del enamoramiento, el power todavía se siente, entonces, bueno, es posible, es posible. Y dice que la bata de un hotel, es más, de una vez ya voy a anotar aquí que se han volado. La bata, es cierto, las batas. Las batas, oigan, las pantuflas, pero es que se supone que las pantuflas Sí, son así como para que te las lleves, ¿no? Bueno, depende qué hotel y depende qué pantuflas también, pero estas pantuflas que luego te, te andan últimamente dando en las bodas, pues se supone que sí son como para que te las lleves. Las batas no, pero, pero espérate, no, es que esto es maravilloso. Luego nos volamos las batas o las toallas y con el logo, ya sabes, con el típico este, bordado ahí. No, hombre, no, hombre. Oye, este, precisamente veía de estas las toallas para para playa y para comprar una de estas larguísimas y estaba a rayas blancas con azul y la verdad que lo primero que pensé fue eso dije no hombre no la voy a comprar porque está de rayas blanca con azul que es la típica toalla que te prestan en los hoteles cuando bajas a la alberca y dije ay no va a parecer que me la traje de un hotel no pero sí es cierto que eh, las las toallas y las batas por acá dice alguien buenos días en el avión cuando Aeronaves de México daba unos cubiertos de metal, nos dieron tres a mis hijos y para mí, y me traje un jueguito de dos piezas. Todavía los tengo. ¡Cállate, ni el avión! ¡Ay, no! Quiero llorar, ya me acordé que yo también lo hice. No, hombre, ven, ¿por qué no caen de escupir para arriba? Porque luego no les cae, sí cierto. Me acuerdo, ya sabes que cuando te daban, deja tú que te daban los cubiertos. Ay, qué bochorno, miren, ya me puse roja. ¿Se acuerdan cuando en los aviones te daban comida de verdad? ¿La comida de verdad? Y que no nada más te daban comida de verdad, sino que te daban la comida en como trastecitos. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que te daban de comida, pues, un platillo, no sé. Porque a mí, a, yo recuerdo que era de platillo. Y no estoy hablando de los vuelos transnacionales, no. Estoy hablando de incluso de los vuelos a México, de los vuelos de tres horas. Entonces te daban en un, en un platito que era como de aluminio, pues no sé, algo de comer. Y este hiciera si en la mañana te daban que tu omelette con queso y tal. Y ese platito de aluminio lo ponían arriba de una como casuelita de melamina, ¿no? De este plástico del que hacen algunos platos que, que aparentemente es irrompible. Y luego te daban a un lado, pues, no sé, tu ensaladita, que si era de mañana era ensalada de fruta y que si era de tarde, pues, era ensalada de lechuga o algún tipo de guarnición. Y luego te daban en otra cajita, te daban tu panecito, que obviamente era pan, un bollo en la tarde y era un pan dulce por la mañana. Y luego te daban la tacita donde te servían café o arriba te ponían el jugo. Y yo no recuerdo, ahí sí, yo no, a mí no me, yo no recuerdo que nos hubieran dado cubiertos de metal, eso sí no me acuerdo yo haber visto, hasta una vez que viajé, eh, la última vez que fui al Congreso, que me tocó, via que, que viajé en primera clase, ahí sí nos dieron cubiertos, pero hasta recientemente, yo de verdad que desde antes no me acuerdo de los cubiertos. Pero esas cajitas, ¿no?, donde venía la comida, esas sí recuerdo que una vez... En defensa de decir que porque teníamos pajaritos en la casa y entonces era para que se bañaran los pajaritos, creo que todavía la tengo. <ríe> ¡Ay, ¡Qué fuerte! Ay, no, no, no. Bueno, miren, en mi defensa dice alguien más, esas sí me las he volado. Ay, las cobijas de los aviones. Sí, no, espérate, la... Co Ay, no, 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 no. no! oigan es que por eso ya la gente y luego cambia todo eh. yo me acuerdo cuando antes en cada asiento de avión había una cobija y había una almohada y luego ya las empezaron a poner a que las pidieras ¿no? pero claro pues es que uno no las entrega, pero espérate esas, es, es que esas cobijitas son tan prácticas pero también son como muy delgaditas, entonces caben muy bien, sí, 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 pero luego ahí traeselo ay no, 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 las cobijas de avión Dice, no, hombre, eso suena muy fresa. Yo empecé a viajar en avión cuando ya solo daban papitas tamaño avión. No, hombre, y luego de las papitas, pero luego te daban cacahuates. Yo me acuerdo que te daban la comida y luego te daban un snack, que era, o oh, cacahuates, espérate. Yo recuerdo cuando te daban almendras ahumadas, almendras, cacahuates y almendras, o luego también daban papitas o palomitas, eran Cacahuates o galletas. No, hombre, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Ahora ya no te dan ni los buenos días. Es más, ahora ya ni siquiera te dan el vuelo. ¡Ja! Te cobran el boleto. Es más, ya no te dan ni maleta. No, 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 no. Ay, dice... Mi papá decía que Naco era una condición indígena y no le gustaba que dijera esa palabra, pero también se refiere a una persona con ignorancia y con poca clase, etcétera. Hace mucho que te sigo en radio, pero también hace mucho que no te mandaba algún mensajito. Me gusta mucho escuchar tu programa. Muchas gracias. Sí, pero sí, aunque también creo que Naco lo hemos, lo hemos ido, se fue como deteriorando el concepto y se fue usando como de manera peyorativa, ¿no? Como de ofensa. Y creo que ese ejercicio que hicieron de esa marca fue como redignificarlo, re resignificarlo. Y creo que eh, toda esta generación o cultura ur subcultura urbana de los hipsters también recuperaron mucho de esto, ¿sabes? Y hoy encuentro que, por ejemplo, grupos que se consideraban nacos como Los Ángeles Azules, que estaban, perdónenme, pero estaban pues ya en la parte, pues en el sótano, ¿no? Por así decirlo, por favor, ahorita son de los grupos con más, que cobran más caros para hacer un concierto y otros tantos que también renacieron, ¿no? Eh, digo, por ahí broncos. Es más, les voy a decir, en esta magnitud, ¿sabían a ustedes que la gira de, bu de los Bukis, porque es la gira de los Bukis, o sea, Marco Antonio Solís, le llamó a los bookies y están haciendo la gira como tal, ¿no? Como grupo. Que por cierto, ya tiene, pues yo creo que ya tiene todo el 22, fácil, ¿no? Creo que ya duró todo el 21, porque me acuerdo que lo llegué a comentar con mi papá. Ahorita, o bueno, ah, para que vean, yo creo que fue el año pasado, fue la gira que más derrama económica ha hecho en el mundo, en el mundo, o sea, está como la que más ha recibido dinero, por encima desbancó a las de a los Rolling Stones, que eran los que tenían, eran los Rolling Stones y después de ellos, los Beatles y los desbancó, entonces ¿de qué habla esto? de que, de que hay una parte de Naco en todos nosotros, o sea mmm, sí hay una parte, ¿no? y no está mal yo creo que es parte también incluso de nuestra, de nuestra cultura no, 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 me está mandando fotos de lo que se robó. Ay, no, los amo, Intis, ¿qué sería la vida sin ustedes? Pues básicamente lo que me viene mostrando, fíjate, y todavía me dice mi última adquisición, un jabón de té verde, me imagino que el champú también es así, y la botellita de agua del hotel, que por cierto no sabía que ese hotel ya había vuelto a abrir, ¿cómo crees? Era uno de mis favoritos cuando, cuando era adolescente, Este, que iba de vacaciones con mis papás. No piensen mal, es un hotel de playa. Pero me encanta porque me dice mi última adquisición y me manda el emoji que se tapa la boca. Ay, no, Intis. pues a ver, pues ya cuéntenme, ¿qué otras cosas se han robado? Cué cuéntenme, cuéntenme, 664 y nueve 3, 69, 69, ya, a ver, ¿qué dijimos? Cubiertos en el avión, los platitos del avión, las cobijas del avión, las almohadas del avión, los jabones del hotel. Bueno, pues es que es así, no sé si categorizar como, la botella de agua no, porque definitivamente te lo ponen. Y fíjate que hasta eso, ¿verdad? Que ahora solamente te ponen una y antes era libre demanda. A ver, pues, cuéntenme qué otras cosas... No no, 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 no. Cuéntenme qué otras cosas se han robado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Ay, Indis.
1: Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me están diciendo por acá. Todas las cervezas del frigobar del hotel todo incluido para ir a tomárnoslas a la playa del amor bien a gusto. Sí, bueno, es que se supone, se supone que en el hotel que está todo incluido es, por supuesto, para consumo. Ahí, o sea, son las que están para que las consumas en la habitación, porque se supone que si vas a la playa de ellos, pues tienen ese servicio. Si vas a la alberca, tienen su propio servicio, pero claro, esto se le empacaron. Oigan, pero aparte, qué bravos, ¿no? Porque fíjate, ya, o sea, dime por favor que fueron botes, ¿no? Porque a ver, si fueron botes, todavía me puedo imaginar que los botes los subieron en la mochila y cuando se bajaron de la lancha, porque ahí no tienes que nadar para llegar, ¿verdad? Me confundí que de repente estaba pensando en, en, las, en las Islas Marietas y dije yo, no, imagínate estos nadando con la mochila llena de botellas de vidrio. Y también dime, por favor, que se trajeron su basura, porque esa es otra cosa. Luego vamos y tomamos y, este, y no recogemos la basura. Sobre todo en esto, que es la playa del amor, que sí... Sí, no es como que haya botes de basura ni servicio de basura por allá, ¿no? Pero claro, eso eso, pues eso pues sí cuenta como volarse las... Eh, ajá, a lo mejor podría ser lo que es robo y lo que es volarse las reglas. Dice, hola, buen día a todos. Del primer tema, ¿cuántas veces a la semana? Diría que es probable que esto afectó de mala manera mi matrimonio porque no teníamos con frecuencia relaciones. Él me ponía muchos pretextos, pero a mí... Se me sería bueno unas dos o tres veces a la semana, pero a mí me gusta a medianoche de madrugadita. Ay, pero no casi al amanecer porque eso de andar con los olores bucales me pone mal y no creo que J Lo hubiera puesto esa cláusula. Pues dicen que sí, la realidad es que no lo vamos a saber hasta que salga una fotografía del acuerdo. De lo de la marca Naco, creo que fue en el 2007, un novio mío lo usaba y fue cuando la chamacada fresa empezó a ir al bar La Estrella, el Sacazonapan, el Dragón Rojo, el Dandy. Parece mala muerte, pero lleno de chamacada universitaria, es más, de ahí empezó a ponerse de fama el Porquis porque los chamacos empezaban a tomar caguamas, eso de naco a mí no me ofende, sino que lo miraba como una oportunidad de conocer otros ambientes reconozco que hasta esos bares iba, e incluso a las pulgas muy naco, pero muy divertido que me la pasé no, bueno, es que en las pulgas eso de la cerveza, no sé cuánto esté ahorita pero yo me acuerdo que llegaba a estar a 15 pesos, ¿no? entonces sé que por eso iban muchas personas ¿qué me he robado? en el 98 viajé por Taesa ¡uh! Taesa Taesa fue la que era de Salinas ¿no? y era un vuelo de Tijuana a Ciudad de México nos dieron comida de verdad y sí me robé un platito, me sentí después mal, de ahí ya no recuerdo robarme nada, pero cuando me casé y me fui a la casa de la que era mi suegra, difunta en ese tiempo tenía la alacena llena de trastes saleros, servilletas de telas de muchos restaurantes, ¡Qué vergonzoso, no ya sabes, o sea, la toalla de, la, las toallas de los diferentes hoteles, bueno, es que hay personas que sí lo hacen, o sea, sí, si ya eso a lo mejor ya sí, ya podremos categorizarlo un poco como de ay, sí, no, 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 o sea, sí, si yo me imagino que en una no, sí, no, 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 sí, ya, ya, ya eso de así ver como las servilletas de telas de muchos restaurantes, los saleros. no, 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 el porquis estuvo de moda desde los noventas, era donde íbamos a escuchar y bailar Ska. Sí, se puso de moda, es que se puso de moda desde antes y luego regresó. O sea, también tuvo su bajón y luego ya eh, la onda hipster lo volvió a traer. Pero es que antes los el porquis era más bien como de gente... Lo veían como de gente rara, ¿no? Que es que siempre ha, siempre ha habido personas que tenemos gustos alternativos. Y después lo alternativo se volvió fresa. Los fresas fueron e invadieron lo alternativo, más bien, ¿no? Y luego era un tema así como de, hoy, o sea, nosotros que, que venimos al dandy, que eran nuestros lugares escondiditos, que si el dandy, que si el por, que, es que si acá, para no andar con... Con los fresas y con los trending y ahora estos vienen y, y e invaden por acá. Eh, dice, lo sacamos en mochila, en el carro teníamos hielera del Oxxo y llegamos allá en lancha. Claro, recogimos todo y lo tiramos antes de volver al hotel. Este, sí, qué bueno que lo recogieron. Sí, es que se llega, el, es que sabes que me confundí. Es que en esa sí se llega en lancha y llegas ya muy cerca y no tienes que nadar, ¿no? Pero en en las Islas Marietas, sí tienes que nadar una parte para poder entrar a la playa. Entonces ahí fue cuando dije yo, ay, yo los veo nadando, pero me confundí. <ríe> dice alguien, siempre ha sido rara. Alternativa, corazón, alternativa. Por acá dice: Tengo 65 años. 65 años, eres hombre. 65 años. A mí me encanta día, diario, pero a mi esposa le ha bajado la libido muchísimo. De verdad, a ver, es que yo creo que a lo mejor. La pregunta es, bueno, sí. sí, yo dije que cuánto les gustaría, ¿no? Creo que es diferente al cuánto aguantaríamos, porque es cierto, o sea, a mí también creo que este, tengo muchos deseos de cosas que no necesariamente tengo la capacidad para eso, ¿verdad? Digo, luego veo unos TikToks de personas que hacen unas rutinas de ejercicio y digo yo, ah, sí me gustaría eso, y luego, pues, este, con una plancha me puedo andar dejando la vida por ahí, ¿no? Entonces, sí. Creo que a veces lo que nos gusta no necesariamente es lo que podríamos llegar a alcanzar. Por acá dice, yo me llevaba la revista. ¡Ay, no, la revista! ¡No, no, 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 no! no. ¿Hace no cuánto, cuando en los vuelos había revistas? Porque había una revista que ya eventualmente empezaron a, a producir con esa intención, ¿no? Con la que ya que te la llevaras porque había eh, promoción y artículos interesantes. Y de hecho ya llegaba un momento en el que te decían, no, no, ya tienes el tu número, llévatelo. Pero antes de esas revistas promocionales, había vuelos que tenían revistas de verdad, de verdad. O sea, que si la Cosmopolitan, que si la Vanidades, que si todo esto. Es más, yo no sé si a ustedes les tocó, pero había vuelos que antes de subir al avión tenían como un carrito, donde estaban los periódicos, varios periódicos, dos o tres periódicos y dos o tres revistas. Entonces las tomabas y, y entrabas. Y, bueno, la idea era que las dejaras, pero sí es cierto que había muchas personas que se las llevaban y que no eran esas revistas que fueron precisamente para que... ¿Cómo se llamaba la revista? Porque Volaris, recuerdo que Volaris tenía una y Aeroméxico también. ¿Cómo se llamaban esas revistas que eran...? precisamente para que te las llevaras. Pero no, 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 no. no. Yo hablo de cuando eran en la parte de, parte de las amenidades para que fuera Escala. Gracias, muchas gracias. Gracias, Román. Escala se llamaba esa revista. Y esa sí estaba diseñada para, a ver, llévesela, ¿no? Pero antes de Escala, era como las otras revistas de circulación que, que estaban para que las leyeras. Ay, sí, cierto. Dice alguien, mira qué agresividad de la persona, ¿eh? Escribe a alguien que, por cierto, escribe por primera vez y dice algo. Dice, ya lo dijo José, José José, hasta la cama cansa. 58 años, tiene 58 años, tiene 33 años de casado y dos a la semana. Y en la pareja no todo lo que importa es sexo, la comunicación y convivencia es lo que hace que dures muchos años con tu pareja. Ya lo anoté por acá, dice 58, 33 de casado y dos a la semana. Y entonces les cuento el chisme, ¿no? Yo eh, puse un mensajito que automáticamente les da la bienvenida cuando escribes por primera vez y te pregunta cómo es que llegaste a la pregunta, al, al programa. Y entonces me escribe una pregunta, ¿está usted alcoholizada o así es ya su personalidad? Fíjate, qué curioso, ¿no? Es la primera vez que alguien me pregunta aquí al aire que si yo estoy alcoholizada. No, te cuento que no estoy alcoholizada. Este, Así es, así soy yo. Y, y bueno, pues nada más, ¿no? No, no estoy alcoholizada. También dice, el teléfono de cabina no existe, dice la operadora que qué mal. Eh, no es teléfono, no contestamos el teléfono, los invitamos a escribir WhatsApp. Y luego eh, escribe, pues bueno, ya se me acabó el descanso y nada que leyó mi comentario, supongo los que le conviene los lea al aire. ¡Guau! Wow. Este, leo todos y los leo conforme van llegando, ¿No? Y bueno, yo en general lo que puedo decir es que qué intensidad de persona, ¿no? ¿Qué intensidad de persona? Mis respetos para quien tiene 33 años casada contigo. ¡Wow! Mis respetos y mis aplausos para ella. Por lo pronto, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida. Bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Bienvenida, ay, y bienvenida y bienvenido. Eh, segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor y del sexo. Oigan, este, <ríe> me encanta, eh, en Instagram decía alguien, no, hombre, déjalo que te escuche reírte y te va a preguntar que si estás mal. Imagínate que me escuche cuando me carcajeo con ustedes, Inti, no, va a decir, le va a hablar al, al 911 para que pase este alguien por mí, ¿no? Va a decir, ¿manicomio? Pasen por ustedes. No, ¿qué es esto? Me encanta porque también dice alguien, y aparte ni es Cinti que no sé qué. Claro, definitivamente, este, no conoce por acá. O sí, ¿eh? O sea, seguramente sí, pero, pero era su, su forma de ofender. Porque creo que esa no es una pregunta, a ver, es una pregunta que conlleva una forma pasivo-agresiva de... De justo eso, ¿no? De agresión, ¿sabes? O sea, no es una pregunta como genuina, ¿sabes? Definitivamente dice, corrección, nosotros no éramos un bar de mala muerte. ¿De qué bar hablas? Oigan, yo no he dicho todavía que alguno fuera mar, bar de mala muerte, ¿eh? No, 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 no. Yo dije que eran alternativos. Alternativos. Por acá alguien dice, en Facebook pues mira, tú eres a toda madre y si estás alcoholizado, no, eres como eres y que... Se vaya a freír espárragos, ¿verdad? <risa> Dice alguien, se trabaja mejor alcoholizado. No, hombre. No, pero fíjense que yo nunca podré venir alcoholizada con ustedes porque es muy temprano. Bueno, pero ya saben que soy muy honesta. No, quiero decirles que un día sí, sí llegue alegre. Pero se me pasó bien rápido, como a los 20 minutos, y les voy a contar ese día. Fue el día, fue en diciembre del, del 19. Entonces fui a grabar el especial de fin de año de síntesis. Me citaron, pues no sé, ¿qué te gusta? ¿Las 9 a las 10 de la mañana? 9 de la mañana, yo creo que ver si 8 y media de la mañana. Y llego yo a grabar en el especial y claro que, porque ustedes seguro ya lo saben, pero todos los programas de Feliz Año Nuevo son grabados. Entonces cada año yo iba a la grabación del de síntesis y el de Televisa. Entonces llegué a, llegué a las... ¿Qué te gusta? 9 de la no sé, no me acuerdo qué hora se habré llegado, pero el caso está en que a la hora de la grabación, pues se abre la champaña y tomen champaña y primera copa, y aparte no quedamos mucho, y entonces no sé por qué se abrió otra botella. El caso está en que ella con una copa o con copa y media, no, que se me subió en dos minutos, obis, no había desayunado, y de ahí era correle a diario con Roberta, entonces en el camino yo sí iba muy contenta, me acuerdo que me iba carcajeando, pero bueno, pues ya llegas al trabajo y la misma sensación de que sabes que estás en el trabajo, este el rush de la responsabilidad y demás, y se me bajó en tres minutos, ¿no? Pero, oigan, está muy está muy complicado que yo le llegue al alcoholizada a las 11 de la mañana, la verdad, porque, pues, la verdad, o sea, no. No, 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 dicen por acá. No, así somos de alegres. <risa> Dice, oye, primero la que enojó porque te maquillabas y ahora este porque estás feliz haciendo tu trabajo. Fíjate, qué curioso, ¿no?, Cómo es que vertimos ese tipo de comentarios. Dice alguien: ese tiene un gran problema de atención. Dale un buen descuento para terapia. ¡Oh! Imagínate lo de paciente. Qué grosera esa persona. Y no, para nada. Nunca me ha parecido que parezcas alcoholizada en lo más mínimo. No, aunque últimamente se me anda trabando la lengua, ¿verdad? Pero no, 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 no vengo alcoholizada. Dice a esa persona que se enojó porque no le hice su mensaje. En su descanso, creo que le hace falta más de cuatro a la semana. <risa> Sí, no, pero ¿por qué? O sea, no seamos groseros con quien vive con él. O sea, porque imagínate que si le decimos que le dé más a su pareja, pobre la pareja, pobre la pareja. Facebook escribe: Me, me da risa, estoy parque Colonia Azteca. ¿Qué? ¿Qué? Me da risas. Estoy parque Colonia Azteca escuchando terapia, Roberta y hermanas predicando, dando mensaje, Mateo 24, 14, y yo escuchando mensaje de Roberta, y digo, estoy ocupado, estoy en terapia, ya que termine, me das la tuya espiritual, soy erudito, acepto, y le aviso mensajes de Roberta, es mi amiga, comunicación, doctora psicóloga, y tu doctora espiritual. O sea, es que él está en el parque, y por un lado, le están tratando de, este de hablar de la Biblia y él está escuchándonos de qué nos hemos robado. Sí, bueno, este, ¿qué puedo decir? Yo no estoy, o oigan, 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 antes de que esto se dé más a la confusión, yo no estoy promoviendo la robación, no la estoy promoviendo, solo les estoy preguntando si ustedes se han robado algo. No más, no más. Sí, cuando era niño, perdón, una vez me robé una veladora, la agarré en la tienda y la traía en las manos y ya afuera de la tienda le pregunté a mi tía, tía, ¿me la compra? <risas> Ay, mi vida, te amo. No recuerdo si me hicieron regresarla o no. Todavía me acuerdo que olía a vainilla. Oigan, es que a eso me refería. O sea, cuando yo hice mi pregunta inocentemente hace una hora, yo lo que les iba a decir es eso. Que es que creo que todas y todos nos hemos robado cosas de niños, todas y todos. Mamá me contaba una historia de que creo que una vez que me llevaba en una carriola, no sé qué diablos agarré y eché en la carriola. Todos los niños han echado cosas a su carriola, todos los niños se han salido de un lugar con algo en la mano. Y ya todos nos han hecho que lo regresemos, ¿por qué diablos no lo regresamos de adultos, no? Entonces, de, partiendo de ello, sí creo que todo el mundo nos hemos robado algo, al menos de niños. Y luego ya hay quienes les gusta robarse los más de adultos. Y hay quienes doblan las reglas, como esto que decía esta chica, ¿no? De, bueno, este, era un hotel todo incluido y nos llevamos las cervezas para allá. Este, que si los, es que de verdad yo sí creo que los champús y los jabones no son necesariamente robo porque son pues para tu uso, no sé, a lo mejor, a ver, alguien que trabaje en un hotel que nos saque de esta duda, pero yo eso sí no lo veo como robo, que es muy diferente a las toallas y las sábanas, eso sí, ya oiga usted, eso, eso sí, creo que, pues ni cómo defender, ¿verdad? Ni cómo defender, cómo defender. Miren, es que eh, nos está, dice, este perfil de YouTube es de la administración del bar, Dragón Rojo, del 2008 al 2013 y somos sus seguidores desde el 2017. ¡Mira qué lindos! ¡Muchas gracias! No sé dónde está su bar, pero vamos a visitarlo. Deberíamos ir los cintis a visitarles. Deberíamos ir los cintis a visitarles. Pero no, yo no dije que fueran de mala muerte. Yo dije que eran alternativos. Alternativos. Hola, Roberta. Sí me robaba tamarindos a granel de unos barriles color café que estaban en la comercial mexicana. Tenía unos ocho años de edad y cuando me cacharon mis tíos, sí me pusieron una buena regañada. Sí, esos barriles de a granel que eran fabulosos porque les caminaban las cucarachas arriba y todo. Sí, no, ¿sabes dónde también hay barriles a granel? Que yo creo que todo el mundo le ha metido el dedo, eh, al menos alguna vez en su vida, en el Mercado Hidalgo, ¿no? Estos es así, eh. sí, sí, sí. Ay, tengo una tía que cuando yo era pequeña me llevaba a robar juguetes a las tiendas. En su momento no entendía la gravedad. ¿Cómo? O sea, te decía, toma, mijita, tú agarra este. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabes qué pensé? Literal, les voy a ser honesta. En el Comic-Con, dos veces, en dos diferentes puestos, dije yo, qué fácil sería robar aquí. Había uno que era como de muchos, 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 muchos llaveros, de todos los personajes. Y bolsitas y cosas así. Entonces, tenían también muchos empleados, pero tenían demasiadas personas y demasiados productos. Entonces, de verdad, era muy fácil tomar algo y tanto echarlo a la bolsa que traías como simplemente llevártelo en la mano y ya, tan, tan. Muy fácil, muy fácil. Y no les voy a, eh, no les voy a mentir, ¿no? Claro que hubo eh, una de las veces que no me di cuenta y traía de esos que se llaman lanyard en inglés, uh, portagafetes, lo traía de estas que la metes en el brazo y se te va como en el codo porque traía otras bolsas. Entonces pagué lo que traía en la mano y de repente camino unos pasos y me doy cuenta que la traigo. O sea, le doy la vuelta local y me doy cuenta que las traigo en el codo y perfectamente podría haber seguido caminando y ya listo, me habría ahorrado, creo que costaban 8 o 10 dólares cada una y eran dos. Pero ahí es donde una parte de mi cabeza me hago consciente que eso es un robo, porque soy consciente que las llevo ahí y que no las estoy pagando. Una cosa es cuando robas inconscientemente que te vas por la vida, le sigues, y como este niño, ¿no? Que dice, uy, ya cuando me di cuenta estaba afuera. Aún así, cuando te das cuenta y bajas las cosas en la cajuela y te diste cuenta que no pagaste algo, Sigue siendo robo. Lo que pasa es que muchas personas dicen, ay, pues ya me salí de la tienda, ¿no? Esta situación de no dar bolsas, yo siempre he pensado que va a propiciar muchos robos. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo entro con mi bolsa y tú, perfecto, te puedo decir que esto ya lo traía el otro día también. Iba a pagar justo una de estas bolsas y me dice alguien, ¿ya lo traías? No, ya la traías, ¿verdad? Y no me la iba a cobrar. Y yo, no, 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 o sea, la voy a pagar. Entonces, uh, ese tipo de deslices son fáciles de hacer, pero siempre está la pregunta. ¿Lo pagas? ¿Lo dejas? ¿Te regresas? ¿Te vas? ¿Aprovechas? Es mucho como desde esta filosofía de, mm, ya no, pues ya me di, ya se dio, ya me salí. Y si ya me salí y nadie me vio, pues ya, es mío. Pero ahorita sí me están viendo que no me he ido a la pausa. Entonces, pues sí, tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Buenas tardes Roberta. A mí me enseñaron que robar era pecado, pero cuando era niño, como de 5 o 6 años, había una vecina que tenía unos bebés y nos invitaba a ver la tele y a mi mamá para platicar. Pero yo veía mucho juguete tirado, más bien yo creo que era yo veía mucho juguete tirado y muchas canicas. Y yo pues no tenía casi juguetes. Y me pone a jugar con los bebés y me iba embolsando las canicas poco a poco. Salía con las bolsas del pantalón retacadas y sopas cuando se dio cuenta me ama me puso una buena que no anduviera haciendo eso y jamás volví a hacer ya sabrás cómo me fue sí sí es que a ver por eso les digo yo creo que todas y todos lo hemos hecho porque cómo decir en qué momento aprendemos el concepto de la propiedad cuando somos muy pequeños creo que de las primeras palabras que empezamos es con que mío 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 el otro día me decía Elisa precisamente que, que su pequeña Sara en esa edad estaba, ¿no? Donde todo es mío, mío. Y mi sobrina también, están en el mío, 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 mío. Sí, es curioso cómo si aprendemos el mío, pero no nos damos cuenta que el tomar el de los otros no es correcto, sino a la manera en la que nos van diciendo y diciendo. Pero claro que primero lo, lo vulneramos, y ya cuando nos dicen que no, pues ya lo vamos aprendiendo. O sea, es, es parte del de constructo social, ¿Sabes? Probablemente en un principio eso no existía, lo tenemos que ir aprendiendo. Pero bueno, seguro es que hay personas que luego no lo aprenden. A volar se llamaba la otra, es cierto. Una se llamaba A volar, que creo que será la de Volaris, y Escala, que era la de Aeroméxico. Dice: ¿Acaso irá el que se quede encerrado el otro día? Aquí, hablando de eso, ¿verdad? De robar, me robé al del agua no le toca los jueves y no vino no vino ayer intis no vino yo creo que ya tiene miedo oigan pero es que esa esa cochera ya ha secuestrado como a tres <risa> hola roberta nací nací es algún vulgar o irrespetuoso de nuestras normas de urbanidad yo creo que es naco no Naco es algún vulgar o irrespetuoso de nuestras normas de urbanidad. No tiene que ver con la pobreza o riqueza. Es el comportamiento de cada persona. Soy tu admirador. Saludos. Quise decir Naco, error de dedo. Hace años que te escucho. Es que justo hiciste esto, ¿sabes? Y de hecho, recuerdo haber leído en algún lugar como todo un ensayo de lo que significa Naco. O sea, de todas las implicaciones, como él dice, como esta persona dice, es vulgar o es irrespetuoso de las normas de urbanidad, hay personas que dicen que son excéntricos, hay personas que dicen que este que sí tiene que ver con un estrato socioeconómico, no sé yo, lejos de dar una definición absoluta porque no soy socióloga, yo definitivamente creo que tiene que ver con esa parte rudimentaria silvestre, de la cual todos tenemos un poco y algunos un mucho el papel de rollo y los clines del hotel. Sí. Bueno, voy a confesar lo siguiente. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte. Que voy a confesarles una parte de la vergüenza familiar. El otro día descubrí que la señora se trajo los clines del hospital. Y yo así de, amá, ah, qué naca. Y me dijo, ¿por qué me los cobran? ¿Y qué crees si los cobran? Porque la <ríe> cuando voy a pagar la factura de, de su cirugía, efectivamente los cobran. Pero bueno, estoy hablando del hospital. Aparte se entiende, ¿no? Porque obviamente, pues, si los abren para un paciente que no se sabe qué es lo que tenga, pues los tiran. Ahora, veto a saber si los tiran. A lo mejor si no están muy usados, pues los vuelven a poner. Pero al menos en el hospital al que operaron a mi mamá, sí nos cobraron la caja de Kleenex. Y la señora se los trajo, debo de decir, qué fuerte. Pero los del hotel... Y el papel de rollo, eh, eh, eh. es que ahí sí, quién sabe, porque mira, los botecitos de jabón y, y los jab los botecitos de champú y los jaboncitos, pues eso sí los entiendo que son como para ti, pero todo el rollo, no sé, sí, no sé, sí, qué intenso, eso sí se intenso. No, yo no le vengo manejando eso, nunca he hecho eso. ¿Ustedes sí? ¿Papel de baño y rollo? Bueno, pero he de decir que sí he abusado de las servilletas, eso sí. O sea, sí he ido a lugares donde no debería de tomar tantas servilletas y he tomado muchas para luego traerlas en el carro para lo que se ofrezca. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza, pero sí lo he hecho. En mi defensa diré que trato, más bien no trato, nunca las tiro, porque eso sí me molesta, Intis. Si ustedes van a un restaurante de autoservicio y no van a usar tantas servilletas, no agarren tantas servilletas, hashtag el planeta. Pero si las vas a utilizar, tampoco puedo decir nada. Bueno, debe decir que otro lugar donde también desperdicio las servilletas es comiendo tacos. Oiga, es que no es posible comer tacos con dos servilletas. Lo he intentado, lo he intentado, pero, pero no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Entonces, yo sí si soy del team, del equipo de múltiples servilletas. Cuando comes tacos, levanten la mano a alguien más. Si alguien también es de usar muchas servilletas cuando comen tacos, levanten la mano. Ya me acordé de otra. Le robamos unos chicles de esos de bolita que estaban durísimos a la señora de la tiendita que estaba frente de la primaria. ¡Ay, pobre la gente que tiene tiendita en la primaria! ¡Uta mano! Todos los niños les roban cosas. No, deja tú los chicles. Todo lo que dejan arriba. del. Sí, 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 sí. Eso también es muy común. Los niños que roban en las tienditas. Sí, 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 sí. Los niños que roban en la tiendita. Muy común. Muy, muy, muy común. Dice, yo me he traído el gel para bañarme que me encanta solo en algunos lugares. Sí, es que hay algunos productos que son padrísimos. Fíjate que, que de hecho ciertos hoteles que ya son cadenas, lo que hacen es rellenar los botecitos, ¿sabes? En vez de poner botecitos individuales, los rellenan. O sea, ellos compran, ¿qué te gusta? Por tambo el producto y entonces en esos botecitos pequeños los rellenan. Y eh, muchos de ellos incluso inclu eh, incluyen el nombre de la marca, justo es esa la invitación, ¿no? Que bueno, si a usted le encantó nuestro champú o le encantó nuestro jabón, vaya y cómprelo. Levantan personas acá en la mano, di el, dicen en Instagram, me declaró culpable, pero para no sentir que robo, pienso que ya lo pagué. <risa> es que es cierto, o sea, por eso te digo, yo creo que ese jaboncito y ese chapucito sí ya lo pagaste. O sea, yo sí creo que ese ya lo pagaste. Lo que no sé si ya pagaste es traerte todo el rollo y la caja de Kleenex, eso es como de... Mm. Nosotros le rebanamos los dulces a la maestra de inglés mientras ella escribía en el pizarrón, aprovechábamos. ¡Ay, mi vida! Pero no, yo creo que esa maestra ya bien que lo sabía, ¿no? Dice, pues es lo mismo el papel de rollo como el del hospital. Sí, el papel de rollo sí, no, no, yo les dije que fue la caja de Kleenex que ya nos habían cobrado, la caja de Kleenex, caja de Kleenex. ¿Saben qué? También descubrí que nos cobraron, que dije yo, ¡Oh! la caja de guantes. O sea, resulta que para, um, o sea, llegas a ese, a ese hospital y te ponen así, ¿no? De default, una caja de guantes para que las personas, cuando llegan a tu cuarto, abren el, el, el cajón y de ahí sacan los, los guantes. Entonces te cobran la caja de guantes. Claro, tú no lo sabes porque no revisas la factura puntualmente, pero yo ese día me puse a revisar la factura y dije yo, órale, o sea, me cobraron un mundo de pares de guantes, y yo, ¿por? Ah, pues porque le cobramos la caja, y yo, ah, oiga, pues deme la caja, no digo, aunque sea para pintarme el cabello, digo, si ya me la cobraron, sí, son cosas que no necesariamente te das cuenta, pero bueno, hay hospitales a hospitales, yo no les estoy diciendo que sean todos, ok, yo nada más les digo, revisen sus facturas, porque la verdad es que, Usualmente no revisamos lo que pagamos tampoco.
0: ¡Dios no!
1: Me hiciste acordarme cuando iba en la primaria. Yo era el mayor de tres hermanos que íbamos juntos y me daban a mí el dinero de lonche de los tres. Les compraba a ellos unas galletas y me robaba el resto. Me siento súper mal por eso. ¡Qué gandalla! Le robaba a sus hermanos del lonche. ¡Qué gandalla! Oye, ¿y tus hermanos no te pusieron dedo? No te pusieron dedo. Este. Ay, no. Dice alguien, en el hospital cada cosita que usas, cada papelito que usas, todo, te cobran todo. Qué bueno que sales, llevo de todos modos, yo hubiera salido en la factura porque estaban en el cuarto. Qué bueno que sales, llevo de todos modos, yo hubiera salido en la factura porque estaban en el cuarto. No entendí la segunda parte, pero sí. ¿Sabes qué también me di cuenta que te cobran? Los rollos de... de de cinta para las curaciones, de verdad yo nunca había puesto, bueno es que más bien nunca me había tocado para la factura de los hospitales, ¿verdad? Eso lo hacía el papiringo y ahora que lo hice yo dije yo ¿What? ¿Por qué me está cobrando esto, hija? Dice, sí, muy buenos lonches, pero ahora no dan nada, todo lo venden. No, mira, si hasta nos decía una Inti, ya ni siquiera te dan menú, ahora lo tienes que escanear. Hola, 55 años. Hola, 55 años, 33 de casada, por Dios, qué aguante, ¿Y capaz de que es la del otro señor, ¿no? Por lo menos quisiera dos, pero me conformo con una. Bueno, fíjate, definitivamente las mujeres, ah, no, pero sí se dan cuenta cómo eh, al tener ya ese tiempo de casados, ya es así como de, no, pues dos, dos, no, dos, dos, dos dice alguien, les platicaré cuando tenía 10 años estaba en la casa de una vecinita jugando a la tienda pues ella tenía billetes de mentis y pues yo dizque me rascaba la espalda y poco a poco me metía billetitos, ay Dios mío cuando me fui, me fui rápido iba con un bulto en la joroba parecía el jorobado de Notre Dame me fui corriendo y todos los billetes se me cayeron, ay no cuando llegué a la casa, no tenía ya nada. Mis vecinitas se dieron cuenta. Pero ¿saben cómo que es algo común en los niños? Yo no padecía por no tener juguetes, pero ahí anda uno en la robadera. Es más, hasta esas niñas también me robaban. Pero hay un día sí se pasaron porque se llevaron un anillo de oro de mi hermana. Yo sabía de niña que robar era malo, pero pues lo hice. Eso me ayuda a recordarlo, a no satanizar lo que llegué a ser mi hija es parte del crecimiento, yo también hice cositas y pues como papás solo hay que redireccionar las conductas con amor y empatía. Oigan, a mí también me pasaba de niña, pero eso, bueno, les digo, es que no creo que se fuera robo voluntario. Yo tenía unas vecinas, pues saludos a Jimena y a María José, entonces vivíamos como en una privada y hurtado, Jimena y María José hurtado. Entonces salíamos a jugar a las muñecas y eso de jugar a las muñecas que se traducía en saca todo tu cochinero, ¿No? O sea, literal, llegábamos, sacábamos todo, la ropa, los zapatos y todo. Y yo realmente nada más me acuerdo que a lo más que llegábamos era vestir a las Barbies. Pero entonces, luego, a la hora de que ya nos hablaban, pues era de guardar todas las cosas. Entonces, yo sí recuerdo que era común que de repente, no sé, yo traía unos zapatitos que no eran míos y probablemente ellas traían unos vestiditos que no eran míos, ¿no? Y luego volvíamos a jugar y, pues, otra vez era como, ah, toma, me llevé tus zapatos. Eso sí lo recuerdo, pero yo no sé si necesariamente contaría como robo, porque pues es como la parte de, ah, todo lo ponemos juntos, a menos de que tengas la intención como de este otro niño que decía, hmm, yo quiero esas canicas, pero aún así vuelvo a esta parte como de desde la muy inocencia de, bueno, pues si ahí hay muchas canicas, pues me las llevo, si ella tiene muchos billetitos, aunque en tu caso sí había conciencia porque dices, me fui corriendo rápido, rápido, pero qué fuerte esto, ¿no? Es como me voy corriendo rápido, rápido para que nadie vea y voy dejando el camino de billetitos. Ay, qué vergüenza. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Hoy es viernes de Dilo, déjalo ir. Hoy es viernes de Te escucho. Es viernes de Cuéntame lo mejor y lo peor de tu semana cuéntame lo que ha pasado contigo y empezamos un poco platicando si eh, la cláusula esta de cuántas veces a la semana mínimo tener relaciones que se dice que J lo puso en el contrato prenupcial, pero luego nos fuimos al chisme de que ayer caché a un tipo de un BMW robándose la canastilla de un supermercado y luego en eso quise decir bueno yo creo que todos hemos robado y se me ocurrió preguntarles qué se han robado de la vida. Entonces, en eso estamos en que ustedes me cuentan qué se han robado en la vida. Dice este hombre que no, que sus hermanos nunca se dieron cuenta de que se robaba el dinero del lonche de ellos. Dice, no, nunca se enteraron, pero a la fecha me siento bien basura por ser tan gandalla con ellos. Híjole, es que saben que yo creo que deberíamos hacer un programa de las gandalladas de los hermanos mayores. O sea, entiendo que no eres el mayor mayor de todos, pero como tú lo dijiste, era el mayor de los tres que iban juntos. Entonces a ti te daban el dinero. Es que sí hay cosas, sí hay gandayeses que hacen los hermanos mayores. Ayúdenme a que no se nos olvide y que este sea el tema del próximo viernes. Gandayeses de los hermanos mayores. Sí, sí hay gandayeses. Pero bueno, eh... Esto de que dices que te sientes tan mal, bien basura por ser gandaya con ellos, pues mira, yo te quisiera decir que creo que a lo mejor es probable que ellos ni siquiera sean conscientes de eso, a menos de que tú sepas que no sé, que, que se sienten mal o que recuerdan que uy, cuando era niño no me alcanzaba para la escuela, pero bueno, a fin de cuentas a lo mejor toma toma más conciencia de si ahora le sigues haciendo gandayeses y creo que no, no, no creo que pase a mayores. A menos de que ahora, si conscientemente hagas esas gandayeses, ahí sí, ahí sí, no, ahí sí es otra cosa. Dice alguien, te he oído decir de la contadora Nalgona y conozco a una, ¿cuál es la historia? No, no sé, antes de que te vayas porfis, no, no sé, simplemente un día estaba hablando del ejemplo de que había alguien bien buena y se me ocurrió ponerla, en contabilidad y con eso de que ahora el hit son las nalgas de las personas pues dije que estaba bien nalgona. y les dije que ni siquiera sé quién es porque no la tengo en mi mente en Uniradio hay una mujer que está así de, de babiar ¿verdad? pero no está en contabilidad, está en ventas y yo no sé por qué nunca dije la buenota de ventas dije la nalgona de contabilidad algún día aparecerá la nalgona de contabilidad como algún día confiamos en que aparezca el Juan ¿Algún día? ¿Algún día van a aparecer? Lo de los clines cobrados me hizo recordar que hay restaurantes como la menudería Guadalajara que antes de que te llegue la comida hay pan dulce en la mesa, botellas de agua, coricos, coyotas ahí puestas en la mesa sin ningún letrero. ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Aún después del COVID? Ah, pues mi mamá y yo nos pusimos a comernos todo pensando en que pues si nos, nos dan totopos pues mira, dan pan dulce y tómala que nos van cobrando todo y yo ingenuamente pensaba que el pan era gratis y el agua pues no te avisan y no hay letrerito. Sí. Este es que justo volvemos a lo mismo, ¿no? Antes había restaurantes donde en la mañana sí había que tu café con pan dulce, pero ya, ya es que ay, insisto. los tiempos cambian y quizá esa es la reflexión de por qué han cambiado los tiempos, a lo mejor si sí, un poco las empresas que están optimizando sus costos y un poco que la verdad es que bueno, los seres humanos también somos somos gandaya somos gandalla ¿no? o sea, y eso tampoco ayuda a que, como dicen por ahí nos, nos dan la mano y, y nos tomamos el pie, entonces pues bueno, seguro es que también por eso hay prestaciones que se han ido re retirando, como por ejemplo la típica, que decimos esto no es robar, pero levanten la mano buen plan, levanten la mano, pueden ser anónimos pero levanten la mano, todas las personas que han mandado a imprimir trabajos de la escuela de ustedes o de sus hijos en la impresora del trabajo que si porque es impresora de color que si porque es impresora láser los que han sacado copias en la copiadora del trabajo de sus hijos o de que porque se les perdió el perrito o todo eso ese también en teoría es un robo hormiga porque la copiadora y la impresora que te facilitaron en el trabajo no es para necesidades personales, pero dice uno, ay, qué tanto es tantito, ¿no? Y oiga, te llevas, fíjate, te llevas la tinta o el toner, te llevas las hojas y te llevas el tiempo que se supone que te están pagando, pero no importa, levanten la mano, no me dejen morir sola, no me dejen morir sola, no me digan que ustedes no imprimieron algo de su trabajo. Yo no puedo decir que no lo hice, la verdad es que sí lo hice. Hola, buenas tardes. Te platico que de niña veía que mi mamá robaba cosméticos del supermercado desde muy pequeña. Tomaba dinero de su bolsa. Ella se daba cuenta, pero nunca me dijo nada. Como a los 10 años me mandó a robar un delineador y me cacharon al llegar a casa yo muerta de miedo y ella muerta de risa. Al paso de los años, cada vez era más grande la cantidad de dinero que le robaba a mi mamá hasta que me salí de la casa. Jamás lo volví a hacer. Sí, esto de robarle dinero a los papás, claro. Sí, 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 sí. Sí es un tema, ¿eh? Sí es un tema porque, a ver, puedo entender desde la, desde el lado de tu mamá de decir, bueno, pues no le voy a decir nada porque, pues bueno, o sea, ¿no? 10, 20 o pesos, pero es que no es el hecho, es que se nos va haciendo fácil y, Conozco a papás que no confían en sus hijos porque saben que los hijos roban. Claro que los que roban difícilmente cuando los papás les dicen, oye tal, no me robaste eso, o sea, difícilmente dicen sí, pero sí, 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 es cierto la parte de robarle dinero a los papás. Este es cierto, eso sí, no, no se lo vengo manejando, no se lo vengo manejando. Pero sí hay papás. Bueno, y también te voy a decir una cosa, ¿eh? Habemos personas que somos más distraídas y que es más fácil que nos bolsen, porque no necesariamente sabemos lo que tenemos. Y hay personas que, por supuesto, perfectamente saben cuánto llegan a tener. Eso definitivamente. Dicen por acá 48 años, 22 de matrimonio, cuatro o tres veces a la semana, pero bien hechos. Dale, 22 años de matrimonio y cuatro o tres veces a la semana. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Vamos a escuchar estos audios.
0: ¡Robertita, buenos días, buenos días! Mira, no te contestaba porque nomás estaba escuchando que los hombres ya no, ya no, ya no se quedaron callados. No, no. Lo que pasa es que estoy aquí adentro de la aduana americana del CBP. Ok, mira, para empezar te voy a decir... Eh, esa noticia de la j Low yo la escuché ya la semana pasada, hace dos semanas, no sé. Y desde, fíjate bien, desde el primer momento que yo escuché que tenían la cláusula de tener relaciones, a pesar de que es j Low eh. Cuatro veces a la semana, dije yo, no, 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 chale, no, 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 eso no, 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 ya no, 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 eso de compromiso de son cuatro a la semana, sinceramente, la primera impresión que me dio, lo primero que se me vino a la mente, dije, no, ese matrimonio no va a durar, yo le doy, es más, yo le doy seis meses, seis meses de vida para que se divorcien. Porque, pues sí, imagínate, estás hablando de J. Lowe, que, uh, que bárbara está, mendiga. Pero que te pongan condiciones para el sexo, ya no. Y en mi opinión, ¿verdad? Lógico, en mi opinión. No le doy más de seis meses a ese matrimonio para que truenen, Robertita. Ahora te voy a contestar. Yo tengo que son treinta y qué, treinta cuatro años casi de casado con mi querida Leona. Bueno, mi esposa. No, no te gusta que le diga Leona, mi esposa. Tengo 34 años de casado. Mi edad, 55 años y sumando hasta la fecha. Eh, relaciones sexuales, pues con una, con una a la semana, el problema que ahorita por la menopausia, hay, hay complicaciones y no, no hay relaciones de repente. Y ya más, ya no te puedo platicar. No me preguntes qué hago yo, nada, nada me preguntes, nada, nada, por favor. Buenos días. Y ya le bajé el volumen a mi radio. Ahorita ya lo voy a subir. Roberto, para mí lo mejor, lo mejor fue cuando Volaris te regalaba la cerveza.
1: Ah, ¡Eso wow. fue
0: inolvidable!
1: ¡Claro! Oigan, este... Debo de decirles, quiero decir varias cosas. Una es, en momentos como hoy, es, este este Inti que ya muchos identifican, Beto, ¿no? Es, Hay días en los que definitivamente ya lo sabes. Cuando dice ciertas cosas, digo yo... Ay, 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 inhala, exhala, uno, dos, 3, casi que me dan ganas de ahorcarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo es posible que todavía después de tanto tiempo de escuchar me diga eso? Seis, siete, ocho, hashtag el machismo, ¿no? Y hay días como hoy que no, 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 una ternura que por eso siento que lo amo. Creo que este es el perfecto ejemplo de un hombre en deconstrucción. Me voy a tomar un minuto de, del tiempo del corte, Carlos, dame chance. Este, cuando hablamos en, de deconstruirnos, que es un concepto que frecuentemente se habla hoy, pero que para muchos es una novedad, que tiene que ver con el darnos la oportunidad de identificar y de reconocer estas ideas que nosotros tenemos y eh, valorarlas y decir, ok, esto me es útil, esto así me enseñaron, así me educaron, pero me es útil y si no actualizarlo, eso es el proceso de deconstrucción y muchos está promoviendo que se haga una deconstrucción de las masculinidades y del machismo, ¿no? Que es como bueno, sí es cierto, así te enseñaron, así lo has vivido, pero eso no significa que así lo tengas que repetir. Y justo esto es lo que muchas de las veces encuentro en Beto en porque se dan cuenta que es como de, ok ya hice mi tarea, ¿no? Entonces es no ya no le voy a decir Leona porque ya sé que no te gusta que le diga Leona, ya le bajé al radio porque ya entendí que el radio se le baja, o sea, es esa parte donde hay apertura en cambiar y en modificar las cosas y también en reconocer que a lo mejor hay cosas que se pueden hacer más fácil cambiar y hay otras cosas que nos van a tomar mucho tiempo, pero creo que esa es la mejor, el mejor ejemplo de estar en el proceso de cambio, en el proceso de análisis, en el proceso de adaptación. Y que a veces, como les digo, ¿no? las cosas pueden ser sencillas, pueden ser agradables, y otras veces todavía nos, eh, nos cuesta trabajo. Pero eso me parece un muy padre ejemplo que quería decir y agradecer. Y también coincido contigo, Beto, recuerdo muy bien, recuerdo muy bien que esa fue una maravillosa estrategia de Volaris. Y luego no nada más te regalaba cerveza. También había eh, como... Otro tipo de bebidas alcohólicas y después eran bebidas eh, ya enlatadas también de otro índole alcohólico, ¿no? Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué era lo, lo latoso? Ay, había mucho fulano borracho en el vuelo. Eso sí, cuando te tocaba que estuvieran un lado tuyo. Ay. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡No, Carlos, no! Que no nada más estamos en la recta final del programa sino de que el señor Carlos, ya estamos también en la recta final de que nos esté acompañando aquí en Diario con Roberta, regresa a su horario habitual y también en eso estamos en la recta final. Oigan, ahí al ratito le llaman y le escriben, bueno, le llaman, para, este, para darle las gracias de estas dos semanas de paz y tranquilidad que nos regaló, ¿eh? le, 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 le acompañan ahí en su espacio, no sean gachos, ¿eh? y le hablan y le dicen gracias. Dice alguien, Roberta, dicen que tembló hace 15 minutos. ¿En serio? No, pues acuérdense que yo estoy alcoholizada, <risa> no me di cuenta. <risa> que no, que no estoy alcoholizada, no estoy, no estoy, pero ya ven. No, no es cierto, no me di cuenta. Dice alguien. Mi hermana me robaba siempre desde que yo era niña. Ella es mayor que yo seis años. Ahora, después de más de 45 años, hablando con mis hermanos, me dicen que también ella les pasaba báscula en sus ahorros y ellos, bien inocentes, ni cuentas se daban. Ella de mayor no cambió las mañas, pero nosotros pusimos tierra de por medio. Los demás no agarramos esa costumbre. O sea, que era de plano gandalla con todos. Yo también le robaba a mi papá de un dólar diario. Me daban un dólar para gastar en escuela y pues yo le agarraba más hasta que un día ya traía 25 dólares y pensé, ay no, eso ya es mucho. <risa> Roberta, según yo era raterilla y con esta memoria que te hice en el programa ya me di cuenta que era tremendilla. Ay, lo mejor, por eso me robaron el marido. <risa> Pagaste el karma acumulado. Sí, fíjense que, ay, bueno. No les voy a contar esto porque pondré en evidencia mi edad, pero dice al mexicano definitivamente hay que ponerle límites en volaris cuando regalaban la cerveza. Era inevitable te enojaras de tan pedos o groseros que se ponían hombres y mujeres. Fíjate que a mí no me tocó ver a mujeres, pero sí me tocó hombres y entonces ya se ponían pesados. Además de oye, no está chido que vas en un espacio súper limitado. Y oliendo el tufo de la otra persona, que aparte sigue tomando, ay, no, 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 a mí sí me tocó varias así como, uy, uy. y es que definitivamente se subían así como de, órale, ¿no? Vamos a darle. Digo, está chido, pues, a lo mejor tómate una, dos, no sé, tres, dependiendo cuánto tiempo el vuelo, pero una cosa de voy a agarrar la peda aquí. Yo de niña me robé un pollito de casa de mi abuela, lo metí en mi vestido y lo apreté con la mano. Cuando llegué a casa, mi mamá me preguntó qué traía y me revisó y el pollo estaba muerto. Claro, me dieron una chancliza ¡Eh! ¡No! ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! Pero es que qué doble tristeza, porque, qué triple tristeza, porque pues ya quedaste mal con la abuelita, ya te dio la chancliza la mamá, pero aparte se te murió el pollito. No, pero espérate, no, se te murió, lo mataste. ¡Eh! No, 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 no. me imagino que si yo hubiera sido tú, o sea, como niña, no, es que me habría ganado la tristeza, ¿no? Qué, qué fuerte, sí, sí, no sé por qué me acordé de los niños que se roban las croquetas de los perritos, <risa> sí, ay, qué triste tu historia, dice, supongo que bajarle feria al esposo escondidas no vale, ¿no?, <risa> Eso de bolsear a los maridos, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, mujeres, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Pero sí he sabido de muchas mujeres que bolsean a los maridos. Muchas mujeres que bolsean a la los... <risa> Ay, perdón, no quise decir eso. Es que escribe alguien, o sea, ladrona y asesina. No, perdón, no quise decir eso, pero, pero es que sí me imagino como niña el dolor de, mate al pollito. O sea, de por sí me habría sentido mal de matar al pollito. Y luego aparte ya me pegaron y luego ni lo puedo regresar y mi abuelita está enojada conmigo y mi mamá me dio un chaclazo. No, qué fuerte. Oigan, es que eso de robar dulces, ahora que ya me acordé de, de robar croquetas, eso de robar dulces, sí, ¿no? O galletas o algo, sí, sí, sí. Dice alguien, estoy sorprendida de la persona que te dijo alcohólica. Y eso que no te he escuchado cuando te atacas de la risa y pegas unos gritos, que a mí me encanta escucharte así. Sí, ¿verdad? Eso que no me escuchó en mis momentos de super happiness. Pues sí. <risa> en mi caso, me encanta porque mis intis que sí, que, ya ven, mis intis que sí son intis me defienden. Me defienden, se sienten ofendidos porque me dijo alcohólica. Este Dice alguien, en mi tierra se diría, ¡ah, huevo! sí. Sí, sí, pero es que yo no puedo decir, es que me regañan. Ya saben que yo cuando hablo, digo, aquí no puedo decir huevo porque me regañan. Ay, son la ratera más ratera, también a mi ex le robaba. Ay, pero se lo merecía el infeliz, me dejaba 100 pesos nomás. Es que está, está recurada, porque les voy a decir, ¿eh? les voy a dar el contexto. Ella dice, ¿no? que tenía la idea de que no era que no ella no era retería que ella no robaba entonces cada vez que decimos algo se acuerda de algo y me vuelve a decir entonces ah también al marido le robaba ah también esto ah tam <ríe> o sea que ya se dio cuenta de todas las robaciones que hizo en la vida y eso que ella pensaba que no robaba no ay intis eh, mmm. ¿qué podemos concluir de esto? Eh, jole, hay muchas cosas. Les decía que de verdad es que no sé si pudiera haber una categorización de como cuando dicen que hay mentiritas blancas y, y ya grandes mentiras, o sea, no sé si hay robos blancos que pudiéramos decir que el jabón, el champú de los hoteles, la crema, el gel, las gorritas, ¿no? Este... Dice, ¿qué va a hacer Elvira la del cartón? ¡Ah, Elvira! ¡Ah, ya sé! Sí! Es Elvira que, todo, que es tan maníaca, ¿no? Dice, doble crimen, ladrona y asesina. Estuvo muy bueno, pobre pollito. No, ya. Dice por acá, este... A ver, ¿qué habla del pollo? Dice, cuando nos acordamos del pollo, regresamos con el técnico y nos disculpamos por el error. Y preguntamos, ¿dónde estaba el pollo? Y el técnico... ¿Cuál pollo? Ah, ok, ok, a ver, no, es que entró primero un mensaje y otro dice, compramos un pollo rocizado, nos comimos la mitad y metimos la otra mitad al microondas el microondas se descompuso en el momento y ese mismo día lo llevamos a reparar con todo y pollo adentro cuando nos acordamos del pollo, regresamos con el técnico, nos disculpamos por el error y preguntamos, ¿dónde estaba el pollo? y el técnico nos dijo, me lo comí, estaba muy bueno pues ahí en teoría el técnico se robó el pollo, ¿no? ¿O cómo? Pero es que, o sea, imagínate que te traigan a reparar el micro con todo y pollo. No, 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 no. La Iti que no roba, manda una foto donde estoy en el monitor de su computadora y dice: hasta robo tiempo de mi trabajo para escucharte. Fin, soy ratera, lo reconozco. Oigan, se me pasó lo de, los, eh, lo de las cosas del trabajo, dice alguien, ay, sí, robar eh, cosas de papelería del trabajo es mi pasión. No, 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 no. A la que te dice alcohólica, dile de mi parte que en mi tierra te dicen que cada quien hace con su culpa un papalote. Fíjense, y es que les puedo decir que yo creo que tengo, no sé, seis meses no sé cuánto, que no tomo una gota de alcohol, o sea, me hubieran dicho cualquier otra cosa, pero alcohólica, ni cómo y vaya que lo intenté vaya que lo intenté en la pandemia, pero no se me dio dice, oye, yo sí pago la luz de mi casa y como ahora llegó mucho, me dijo mi esposo, tú pon mil y yo el resto pues le agarré mil de su dinero y se los di con el recibo para que fuera a pagar <risa> Oigan, este faltó que les dijera también de alguien que en Instagram dice que cuando hay promoción en las plataformas de comida como Uber Eats y demás, ella hace el pedido de, toda el, de todo el trabajo y dice, no gano dinero, pero como gratis. Ay, no, dice. Ya no sé qué concluir con ustedes, Intis, este... Pues sí, ¿verdad? Todos hacemos ese tipo de cosas. Yo creo que, eh, a conclusión diría que es importante que tengas presente si lo que estás haciendo verdaderamente constituye un daño y si lo haces así, pues bueno, obviamente tomar las implicaciones y las consideraciones que con esto puede conllevar, pero sobre todo si no compensar, ¿no? creo que hay muchas cosas que podemos seguir contando, creo que hay muchas anécdotas, pero el tiempo en radio se me ha terminado, agradezco muchísimo en esta ocasión a Carlos, que estas dos semanas que nos ha acompañado, muchísimas, muchísimas gracias Carlos, te voy a extrañar, muchísimas gracias a todos los indies que me acompañaron a través del 1470 de la M ¡Hasta el lunes! ¡Bye, bye!